0: Olá pessoal, esse é o podcast de número 36, produzido em 2023 pelo escritório André de Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 6 a 11 de novembro. Bom, eu gostaria de começar esse episódio pedindo desculpas já pelo, né, pela minha voz, não está muito legal, mas... É... Espero que esteja de fácil, pelo menos, né, de compreensão, que ainda assim mesmo, a fônica, vocês consigam entender o que eu estou dizendo. Bom, nós temos é, algumas novidades né, do ponto de vista le legal, legislativo, e também algumas notícias interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é sobre a segunda etapa das medidas de segurança que a Receita Federal está implementando ao acesso ao seu portal gov.br. Nós é, falamos num, num episódio anterior sobre o primeiro, a primeira etapa dessas restrições e agora, é, a partir de 1 de novembro, né, a, a, a Receita vai implementar a segunda etapa. Lembrando que é, são três etapas e, e se espera que até o final de janeiro de 2024 é, todas as restrições a, sejam implementadas e aí só se possa mesmo acessar o, o, o canal aí com o, o, o acesso né, ouro ou prata. Bom, é, no caso de, desse mês de novembro, a partir de dia 1 houve um aumento na proteção dos dados né, e das próprias informações dos contribuintes. E um, houve uma limitação aos serviços do ECAC. Para dezembro, é, é, se espera que, que sejam implementadas restrições para as seguintes é, funções. Um, os serviços de chat... Então, não vai poder mais bater papo ali com, 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 com um servidor se não tiver né, cadastrado, se não tiver no, no, com, ao seu cadastro prata ou ouro, serviço de adesão ao programa Empresa Cidadã, restituição de pagamento de DAI, isenção e opção para o regime especial de contribuição de tributação. É, consulta de rendimento a, 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 informado por fontes pagadoras, consulta de pen, pendências ao CADIN e ao CISBACEN, e comunicação para compensação de ofício. Esses serviços, a partir de 1 de dezembro, não vão mais estar disponíveis com senha e, e nome de, de usuário. Né? Bom, um, essa, essas medidas, né, a gente já sabe que elas vêm é, é, para trazer maior segurança né, e proteção a, a, aos usuários do serviço do Gov.br e as, no, as próximas etapas também serão informadas aqui na, no nosso canal. Essa semana também nós tivemos uma prorrogação da nova carteira de identidade. Nós tínhamos uma previsão que uh, é, ela ter, seria obrigatória né, que todos os órgãos, órgãos do governo adotassem a nova uh, carteira de identidade a partir de 6 de novembro de 2023. Mas nós tivemos a publicação do decreto 11.769, que fez esse prazo ser prorrogado para a partir de 6 de dezembro de 2023. Então, a daí há cerca de um mês, é, nós precisaremos né, ver se a, a, os órgãos que são os órgãos expedidores, eles estão aptos a, a adotar essa nova carteira de identidade. É uma, estamos aí aguardando, já faz um tempinho, e em alguns é, estados, algumas cidades, é, já, se é, já é possível para quem precisa tirar novas carteiras ou, por algum motivo, fazer uma segunda via, ter esse novo documento, mas é o que a maior parte dos estados da federação não tem acesso a esse novo, novo RG, né? registro geral. Lembrando que a promessa do governo, o compromisso do governo é que essa nova carteira substitua todas as outras, né? então por isso a importância do tema, mas vamos aguardar. Bom, EFDREINF também teve aí ajustes nos layouts, né? Nós tivemos a publicação da nota técnica número 4 de 2023, que traz os ajustes aí já implementados nos ambientes de produção e produção restrita. E nós também tivemos a publicação de um ajuste na NR20. A NR20 é aquela que trata de combustíveis, né? Postos de gasolina, combustíveis e inflamáveis. Pois bem. A, a, o novo, a nova portaria estabelece que as bombas fabricadas a partir de 2023 ou já instaladas né, nos postos de combustíveis precisarão possuir sistema de recuperação de, va de vapores. Essa, essa obrigação ela já está em vigor, tá? A publicação do, dessa portaria é, foi, aconteceu agora, né, dia 9 na quinta-feira e já na data da publicação já entrou em vigência. Bom, eu também gostaria de comentar uma publicação de uma decisão em segunda instância da lá do sul, né, de Santa Catarina, que condena uma empresa a indenizar um trabalhador é, por, por trabalho por ele ter trabalhado até 13 dias seguidos, tá? Eu tô falando do motorista de carreta que conseguiu provar né que teve essa é, é uma jornada aí superior a 12 horas. A 12 horas, nós sabemos que a lei permite um enlastecimento de até 4 horas, né? Mas esse motorista ele, ele provou que ele trabalhava acima dessas 12 horas e também, além disso, ele também trabalhou por mais de três por até 13 dias consecutivos. Ou seja, é aquela coisa de não conceder um domingo, pular um domingo por mês, pessoal. Isso não dá certo. Isso é considerado é, é, jornada extenuante, a, a falta de intervalo do, do, né, semanal de descanso dá indenização. Por quê? Porque é um dano existencial. É um, a pessoa é privada de ter pelo menos um dia naquela semana que ela vai ter o convívio familiar, social, e, e, e a empresa, ao né, solicitar esse pagamento, essa, esse trabalho por tantos dias consecutivos, sem folga, acabem correndo aí, praticando esse dano existencial contra o seu trabalhador, e é, 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 ingressar com a ação é muito difícil não ganhar. Né? O empregado não recebeu uma indenização, além do pagamento das horas extras, também recebeu uma indenização por dano moral, que foi o que aconteceu com esse trabalhador na segunda instância do Tribunal de Santa Catarina. Ficou alerta e, e eu comentei essa decisão aqui porque ela faz parte também é, de, um, de um entendimento e de uma explanação é, num congresso que esse escritório participou essa semana. De fato, nosso escritório esteve presente no 19º Congresso de Direito do Trabalho Rural é, é patrocinado aqui pelo 15ª Região, lá na cidade de Marília, São Paulo. E um dos temas que foram levantados lá é, trata justamente de, da indenização por dano existencial por jornada exaustiva e mais, é, por considerar inclusive como trabalho análogo ao, ao escravo. Eu vou tratar desse tema e, e quero que vocês... Já estou né, fazendo um spoiler aqui do próximo episódio. Nós vamos trazer um resumo muito interessante dos dois dias de congresso em que foram tratados temas totalmente relacionados ao, ao meio rural, trabalhista, rural, é, tratando de... de, de acordos e convenções coletivas negociações sindicais a NR31 tá assim quem os palestrantes eram foram pessoas que trabalharam nas comissões de de ajuste né de, de alteração da NR da Norma regulamentadora número 31 então trouxeram assim é, é, informações muito preciosas é, então nós vamos trazer aí na, na... Na, no episódio da semana que vem, um resumo de tudo que nós é, tudo que nós vimos e, e aprendemos neste congresso, e espero que seja de proveito de todos. Bom, pessoal, esses foram os poucos e rápidos temas que movimentaram a semana. É, espero que vocês tenham aproveitado. E se ficou algum assunto, alguma informação que vocês desejam maiores informações, que ficaram dúvidas, que queiram trazer alguma crítica né, aqui para o nosso canal, para o nosso, nosso podcast, por favor, basta enviar e-mail para atendimento@andrade.santos, que nós responderemos a todos os contatos. Desejamos a todos excelente semana, muita saúde e proteção. Seguimos juntos!